0: Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de economía, finanzas y más. Mi nombre es Vanessa Gamboa y hoy vamos a ahondar en la perspectiva mensual de Invex para este mes, agosto 2023. Empecemos por economía. El crecimiento de Estados Unidos en este segundo trimestre del año sorprendió positivamente, gracias a un firme avance del gasto en consumo privado, principalmente en la parte de servicios. El consumo de mercancías se frenó con respecto al trimestre anterior. Sin embargo, se mantuvo en terreno positivo y contribuyó a la expansión del PIB. El consumo de los hogares podría continuar al alza mientras haya empleo. Por el momento, el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes iniciales del seguro de desempleo continúa en descenso y es muy probable que la economía norteamericana genere más empleos debido a mejores perspectivas de crecimiento y un elevado número de vacantes en el mercado laboral. Derivado de ello, ajustamos al alza el estimado de crecimiento para la economía de Estados Unidos en 2023, de 1.6% a 2.0%. A pesar de la caída en algunos indicadores e incluso una marcada desaceleración en otros, la tendencia continúa siendo positiva gracias al empleo y al consumo. Nuestros estimados de inflación para la economía norteamericana en 2023 son de 4.0 para la parte general y 4.2 para la parte subyacente. Lograr la convergencia de la inflación hacia el objetivo de 2.0% de la FED podría tomar varios meses. El crecimiento de México durante este segundo trimestre sorprendió al alza. De hecho, al incorporar esta cifra y ante la posibilidad de que Estados Unidos no caiga en recesión este año, nuestro estimado para el crecimiento de México en 2023 lo ajustamos, de 2.0 a 2.8%. Destaca la fortaleza del consumo privado gracias a la expansión del empleo y el incremento en el salario real de los trabajadores. Ahora bien, en México, al igual que en Estados Unidos, la inflación subyacente podría enfrentar una nueva resistencia a la baja, esto debido a la perspectiva de un mayor crecimiento. Nuestros estimados de inflación para 2023 son 4.6% para la parte general y 5.3% para la subyacente. Para 2024, nuestras previsiones se ubican en 4.4% y 4.2% respectivamente. La convergencia de la inflación hacia la meta de 3.0% de Banjico también podría demorar varios meses. Hablemos de las tasas y tipos de cambio. En julio, la Fed retomó el ciclo de alza de tasas en su reunión de política monetaria. El Comité de Mercados aumentó el rango de la tasa de interés de fondos federales en 25 puntos base para dejarlo en 5.25-5.50%. De cara al futuro, la toma de decisiones sobre la política monetaria estará sujeta al conjunto de información que se dispone. El presidente de la Fed, Jerome Powell, no descarta otro aumento más en septiembre. La razón principal se centra en que la inflación aún mantiene riesgos de un rebote, dado el reciente repunte en los precios de la gasolina y posibles incrementos en los precios internacionales de algunos granos. Ante este escenario, permanece abierta la posibilidad de que la Fed, vuelve a incrementar el intervalo de la tasa de interés de referencia, sobre todo si los datos de inflación, como el deflactor del consumo personal, mantienen una lenta desaceleración. El Instituto Central mantiene una estimación cercana al 4% al cierre del año para este indicador. Como resultado de los datos de inflación, crecimiento y las perspectivas que comunica la FED sobre la política monetaria, los bonos del Tesoro en el vencimiento de dos años cerraron con una tasa de 4.88%, prácticamente en el mismo nivel que el mes pasado, mientras que el vencimiento a 10 años cerró en 3.96%, es decir, con una variación al alza de 12 puntos base. Esto implicó la disminución del diferencial negativo entre estas tasas y el aplanamiento de la curva lo que apunta a la eliminación entre los participantes del mercado de dinero de la expectativa de recesión. En México, se conoció la inflación al consumidor de la primera quincena de julio, que fue mayor al esperado. La tasa anual se ubicó en 4.79%. La inflación subyacente también fue mayor a lo esperado, y se ubicó en 6.76% a tasa anual. En este componente de la inflación, vemos un ritmo de descenso muy lento en el subíndice de servicios. Esto derivado de la fortaleza de la demanda interna. Durante agosto, Banxico tomará una nueva decisión de política monetaria. Lo más probable es que mantenga la tasa de referencia en 11.25%, pero deberá estar vigilante y mandar ese mensaje de atención sobre la tendencia del comportamiento de la inflación para el resto del año, ya que empieza a mostrar signos de una menor desaceleración. Adicionalmente, los factores de riesgo al alza en la inflación se mantienen latentes, al igual que los Estados Unidos, ante los mayores costos del petróleo, así como de algunos agropecuarios como trigo. Consideramos que la expectativa de un recorte en la tasa de referencia para el final de este año no es un hecho consumado. La política monetaria se mantendría en niveles restrictivos, con tasas reales ex ante relativamente altas, para inducir una tendencia en la inflación que se acerca a su objetivo en lo que resta del 2023. Habrá nuevamente más atención por parte de los participantes del comportamiento de las tasas de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, las cuales pueden presionar a las tasas en pesos. En agosto, los rendimientos de los M-bonos tuvieron sus vaivenes en el vencimiento de tres años y cerraron el mes en alrededor de 9.56% con un aumento de 16 puntos base, mientras que el cierre del vencimiento a 10 años se ubicó cerca de 8.81%, con incremento mensual de 14 puntos base. En el mercado cambiario, el peso mantuvo su tendencia de fortaleza frente al dólar. El tipo de cambio incluso logró romper el piso de los 17 pesos por dólar y cerró con niveles en el rango de 16.70 y 16.80 pesos por dólar. La fortaleza del peso se sostiene en parte por los flujos de inversión extranjera, de cartera en valores gubernamentales, el crecimiento de las exportaciones, así como las posiciones en favor del peso en el mercado de futuros y las remesas familiares. Asimismo, hay que apuntar que hay una tendencia de debilidad del dólar frente a una canasta de monedas a nivel global. Bajo este contexto, consideramos mantener el estimado para el tipo de cambio a 18 pesos con 50 centavos por dólar para el cierre del año. Finalmente, hablemos de las bolsas. La tendencia de las bolsas se mantuvo al alza durante julio. El índice global MSCI, que incluye emergentes, subió 3.6% en julio. Durante el año, solo ha retrocedido en dos meses. En esta ocasión, fue relevante la recuperación del Hang Seng de China, ante la retórica renovada de las autoridades sobre el compromiso para aplicar estímulos que ayuden a dar mayor fuerza a la economía. El referente ganó 6.1% en julio. En contraste, el Nikkei de Japón perdió 0.1% en el mes, luego de haber tenido un desempeño sobresaliente en días previos, que le ha permitido una ganancia en el año de casi 27.1%. La posibilidad de flexibilizar su política monetaria y permitir mayores rendimientos en sus instrumentos de deuda de largo plazo ha generado cierta cautela. Quien no pierde fuerza es el referente de la tecnología, el Nasdaq, que subió 4.0% en el mes y suma un rendimiento de 37.1% en el año. Es indiscutible ganador del mercado accionario. Los bajos niveles de los que partía, la expectativa de estar cerca del fin de ciclo del alza de, en tasas de interés que tanto ha afectado a las valuaciones, reportes corporativos favorables y el entusiasmo por el impulso que pueda generar la inteligencia artificial explican este comportamiento, que se despega de otros referentes americanos. El Standard Poor's 500 en julio ganó 3.1% y en el año avanza 19.5%. Continúa el apetito por riesgo enmarcado en la variable de crecimiento, con cifras que revelan la resiliencia de la economía y reportes corporativos que en su conjunto superaron las expectativas. De las emisoras del estándar Poor's 500 que han reportado, el 80% entregó utilidades mejor a lo esperado, con una sorpresa positiva de 6.6%. Incluso en aquellas que las cifras no han sido del todo buenas, el impacto en las cotizaciones ha sido moderado. Por otro lado, si bien la política monetaria de los principales bancos centrales sigue restrictiva, esto no parece preocupar al mercado, que espera que lo peor haya quedado atrás. Y con ello, se permite una revaloración de los múltiplos, que el año pasado tuvieron importantes presiones. El múltiplo precio-utilidad del Standard Poor's 500 cotiza con una prima de casi 20% contra el cierre de 2022, y en el Nasdaq la prima es de casi 50%. La expectativa para el cierre de año ha mejorado, y en julio seis corredurías subieron su nivel estimado para el estado de Arampur 500 en diciembre. Con ello, la mediana del consenso de Bloomberg se ubica en 4,275 unidades, pero el 88% de los analistas proyecta un nivel de fin de año por debajo del actual. El mercado mexicano se sumó a la tendencia de alza en el exterior y subió 2.4% en julio. Al Standard Poor's Bolsa Mexicana de Valores (IPC) le costó regresar a los 54,000 puntos y sostener este nivel durante gran parte del mes. El apoyo de la temporada de reportes corporativos en los últimos días sirvió de catalizador. Los ingresos del Standard Poor's Bolsa Mexicana de Valores (IPC) durante este segundo trimestre de 2023 crecieron casi 8% a tasa anual y el EBITDA 16%. La atención estará puesta ahora en el actuar de Banxico y la expectativa sobre lo que esto pueda generar para liberar presión en las valuaciones del mercado, el múltiplo precio EBITDA del Standard Poor's Bolsa Mexicana de Valores IPC se mantiene prácticamente estable contra el 2022 y tiene un descuento de 16% contra el promedio de los últimos tres años. Reiteramos nuestro estimado de cierre de año para el Standard Poor's Bolsa Mexicana de Valores IPC en 56.000 unidades. Muchas gracias por acompañarnos. Espera muy pronto un nuevo episodio de Invex Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Puedes conocer más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web, Invex.com.